درویده ایفایان به ایران درویده ایفایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستیم در خدمت جنابای شهرام سبزواری هستم ما قبلا یه سری سلسله برنامه داشتیم که در مورد نیروهای نظامی و در مورد مثلا ترور فرماندان ارشد بود که اگر اون برنامه رو نهیدین حتما ببینین با مدرک نشون داده شد که چطور فرماندهان ارشد و برجسته حالا هم ارتش هم سپاه به دست جمهوری اسلامی از بیم این که ای وقت بخوان کاری انجام بدن کشته شدن قبل از اینکه هیچ حرکتی انجام بدن یعنی در نهایت همه قربانی جمهوری اسلامی شدن در این برنامه هم میخوایم ببینیم که اصلا این نیروهای نظامی که کنار جمهوری اسلامی باشن و در حقیقت همین نیروها باعث شدن که جمهوری اسلامی سرپا بمونه چی گیرش میاد مثلا چقدر حقوق میگیرن چه امکاناتی دارن میگیرن یه مقدار اینو کارشناسی جناب شهرام سبزواری میخوایم ببینیم که چطور هست میریم پیش آقای سبزواری درام جان درود بر شما درود به شما هفشین جان خیلی خوشحالم که اولین برنامه بعد از این بهبودی تفکر کنم با شخص دیگه اینجوری زنده داری برقرار میکنی و جای خورسندی داره از اینکه برگشتی به میدون مبارزه خوشحالم درود به بینندگان گرامیتون در خدمتون هستم تا بریم صحبت کنیم ببینیم به کجا میرسیم با ارازشه اسمشون بذاریم ارازشه بهتر بله ممنون از محبتت ببین این همین ارازشه به هر حال این ما چون خیلی فکر کردم به این مسئله در نهایت این هم هموطن ما و به نوعی قربانی شدن در این سیستم حالا یا خاطر فقر بود یا خاطر این بودی که زیر نظر این آخوندها و مسائل مذهبی بودن تو خانوادهایی به شدت مذهبی و اکثرا کم دانش بار اومدن تربیت درستی نگرفتن به نظر من اونها هم هموطنان ما هستن که قربانی شدن و ما میخوایم یه جوری اونها رو هم برگردونیم بیاریم به دامان کشورمون و کنار بقیه هموطنان بیستن چون بهروزی ایران به نفع همه است همه ازش نفت میبرن و الان این وضعیت یه وضعیت خورد کننده ای که حتی اونها هم ازش صدمه میبینن بارا بارا تو برمام گفتم که این هوای آلوده که نتیجه سوء مدیریت جمهوری اسلامی هست به خانواده همین به صلاح ارازش هم صدمه میزنه مادر و پدر اونها هم سرطان میگیرن به خاطر این هوای آلوده یا از اون روغن پالمی که وارد کشور میشه خانواده اونا هم سکته قلبی میکنن بیا این ماشین های غیر استاندارد اونها هم خانوادهشون در این ماشین غیر استاندارد در اون جاده غیر استاندارد از بین میرن بنابراین ما همه باید دست به دست هم بدیم و کشورمون رو پس بگیریم و بسازیم خب حالا سوال اول اینه که واقعا حقوق همین فرماندهان ارتش و سپاه اینا رو توضیح بده بهمون که چطوری است یا وزارت اطلاعات یا ارتش سایبری یه توضیحاتی بده افشین جب من یه عرضی خدمت شما بکنم این که شما بخوای اینایی که از نظر ایدئولوژیک شستشوی مغزی شدن و حل شدن تو این سیستم رو برگردونی به مردم یه خیال باطل ام. یعنی وقتی که برمیگردن میگن یک نیروی تروریستیه همال تروریستیش بیشتره مثلا یک کسافتی مثل نقدی یا یک کسافتی مثل سلامی رو تو چجوری مثلا میخوایی فکر کنی که میشه متنبهشون کرد حالا شما اینو نگفتی یا من بله. میدونم بله بله. بخشی هستن از اینا 
که مثل سلامی فکر میکنن یعنی خودشون اون شبا که میخوابن صبح بیدار میشن حالا یارو سوتوندو تازه دانشگاه امام اومده بیرون ها ولی فکر میکنه فردا میخواد بشه سلامی چون اینا رو ما تو دانشکده افسری ارتش هم داریم کسایی که مثلا میان میرن جلو آینه رژه میرن کار شمشیر میکنن بعد فکر میکنن مثلا شدن فرمانده کل ارتش الگوش اینو میذارن این بچه آخوند همینی که الان هست عبدالرحیم موسوی من از درجهشو چون لیاقت اون درجه رو نداره اسم درجهشو نمیبرم میذارنش که موسوی بعد فکر میکنم مثلا میخوام بشن اون به خاطر همون اون میان دست به یه سری کارهایی میزنن که ضد امنیت ملی حتی هست ضد مردم هست ضد یک نیروی یک سیستمی الان کشور ما رو اشغال کرده بازوهای نگهدارنده این اشغالگرا بخشیش میشه عمده همین ارازشه یا همین نیروهای ایدئولوژیک سیستم که یه قسمتش سپاه یه قسمتش توی نیرو انتظامی اون موقعی که درجه ها رو بار محسان آبی کردن بردن در پادگان همینجوری با بیل ریختن خب مشاغل جوری هست برای نیروهای نظامی شما حتما باید جایگاه اون درجه ای که میگیری رو داشته باشی یعنی شما نمیتونی بیای بری آبداچی یه یگانی باشی یا مثلا بایگان یه یگانی باشی درجه سرتیپی بزنی و وقتی درجه سرتیپی یا سرداری میخوای بزنی باید اندازه اون درجه شغلشو داشته باشی چیکار کردن اومدن یه پل ارتباطی بین سپا و نیروی انتظامی برقرار کردن هر چیزی که سواد به ایدولوژیک تر بود تو راستای اهداف سپاه تروریستی بود توی سپاه نگرداشتن هر آنچه که اضافه داشتن ریختن به نیروی انتظامی حتی ریختن تو مجلس حتی ریختن تو خاتم الانبیا ریختن جای جای کشور و میدونیم که الان کارتلای حتی کارتلای مواد مخدر قاچاق مواد مخدر قاچاق انسان هم دست خود سپاس یعنی بندر جداگانه دارن گمرک جداگانه دارن و کارهایی میکنن که اون بودجه نیروهای نیاوتی یا گروه های تروریستی خودشون رو از این را تأمین کنن یا حتی بتونن به وسیله این کارترهایی که درست کردن بتونن پول انتقال بدن یا تشیزات انتقال بدن یا سلا مثلا شما ببین سلایی که آمریکا توی افغانستان جا گذاشته طالبان نیورده بده دست گروه تروریستی هماست همین پولی که نیروهای تروریستی زدن داده بود خب حالا میرسیم تو بحث حقوق ببینید ارتش یه اشل خاص داره جز اون هرم فرماندهی اون رأس هرم که مثلا امتیازات ویژه میگیرن یا مثلا بهشون امکانات ویژه میدن خدمات ویژه میدن بقیه تو اون اشل میچرخن یعنی اگه مثلا شما نگاه کنی یک سرنگ خلبان به صورت متوسط حدود 20 میلیون حقوق میگیره حالا دیگه این سرنگ خلبان که امروز داره 20 میلیون تومان 21 میلیون تومان حقوق میگیره با توجه به سابقه شو اینا بعد بیاید ببینید خلبان جنگنده است خلبان 330 خلبان چه نوع جنگنده ای حتی هست یا مثلا دیگه چی هست اینا توی حقوق اون خلبان حق پروازش حق ماموریتش اینا همه توی اون اشل برابر قانونی که از زمان ارتش نوین شاهنشاهی گذاشته بودن با یه سری تغییرات جزئی دیگه اینا اومدن مثلا شما در راه نظام باشی درجه تو بهت بدن ندن 
درجت رو نگردارن ولی خب متوسط اون حقوقی که در نظر گرفته شده طبق اون چارچوب قانون میگیری هیچ چیز اضافه تر نمیگیری خدمات بیبینش هم از قدیم از زمان دوران پهلوی شاهنشاه ما میدونیم که بیمارستان هایی تشیص شد و بیمارستان اون زمان مدرنترین بیمارستان ها بود ولی امروز تجهیزات پزشکی ارتش متاسفانه هی داره فرسوده و فرسوده تر میشه و اینا میان به خاطر همین هم یگان ها رو کوچیک کردن چون شاید تجهیزات نظامی ندارن هم بیمارستان ها و اون عدوات پزشکی رو به تف خب میان کچکتر میکنن تا بتونن پاسخوه پرسونش باشن در طرف مقابل میبینیم که سپا ضمن اینکه خودش وصل به یه بودجه چار برابری نسبت به ارتش از این طرف کارترهای بنیاد تعاون سپا رو داریم کارتر نمیدونم بنیاد فلان رو داریم همینجوری هی تزریق میشه اون برنامه های پول و اینا رو داریم که اصلا قابل مقایسه نیست یعنی شما یه بسیجی که امروز میاد ساندیسش تحویل میگیره ده میلیون تومن داره حقوق بگیره ده میلیون تومن حقوق یه چیزی معادل دیویست دلار ولی تو ایران برای یه کار پاره وقت ده میلیون تومن پول خوبیه حالا فقط این ده میلیون تو اینی که عرض میکنم اون بسیجی دونپایی هست اون بسیجی که مثلا تمام وقت توی نمیدونم پایگاه نشسته و دیگه از سر کول آقاشون بالا میره با جناق بازی میکنه نیست این بسیجی که مثلا میره اونجا سکسک میکنه و میاد یه هفته یه بار میره سریع پستی وای میسه و برمیگرده ده میلیون تومان حقوق میگیره به این اینکه بهش خدمات بیمه ای رو میدن که یک نیروی سپایی در اونجا قرار میگیره یعنی هر جور خدمات پزشکی داشته باشه نهایتاً 5 درصد تا 10 درصدش رو پرداخت میکنه تازه باز اونم جای سال داره که مثلا اصلا پرداخت میکنه یا نمیکنه در صورتی که الان دیگه با توجه به این تجهیزاتی که وارداتی شده فلان شده اینو شما برای پرسنل ارتش نمیبینی این اتفاقاتی که مثلا میبینی برای پرسنل سپا داره میفته بیمارستان های متعدد براشون درست کردن کارهای دیگه کردن ضمن اینکه برای خودشون پول آوری داره چون ببین کارتر ورود تشهیزات دست خود ایناست دیگه وقتی دست خود ایناست اولین کاری که میکنن بیمارستان های خودشون رو تشهیز میکنن بعد تازه میان بیمارستان شخصی رو اون فلان دکتر میاد به هزینه شخصی خودش میره تشهیز میکنه اینا رو باید در نظر بگیریم خدمات میدن به اینا تازه کم میارن زیاد میارن میرن خدمات به لبنانی میدن به فلسطینی میدن به میدن به عراقی میدن که چی؟ ما اون وقت مردم خودمون باید تو فلاکت و فقر رو اینا ببنیم یه مثالی چرچین داشت ازش پرسیدن ایران چجوری گرفتی؟ گفت من با وعده این که بیام بهتون آرد میدم نوم میدم بعد از اون قطعی وقتی وارد ایران شدیم مردم تو صفحه آردونان بودن ما وارد ایران شدیم این هم این بسیجی هایی که مثلا دیگه نه دین دارن نه ایمون دارن میگن آقا بیا اینجا به وعده شما خودتون ببینید به طور مثال میتونم براتون عرض کنم عجمیان دیگه معروف ترین نشه گندش در اومد که برادر بابایی پرشیای صفر گرفته بود برادر دنبال این بود که پرشیای منو چرا ندادین تنوز پشت سرش اون وقت اومده بودن تو تلویزیون دنبال کشتار و خوناشامی بیشتر بودن تا بیشتر بتونن بچاپن از اون بودجه ای که مثلا ارزش دنبالشن 
اینا رو باید در نظر بگیر یه پژو پرشیا امروز قیمتش حدود چقدر یک میلیارد تومان فکر کنم داخل ایران نزدیک 800 900 میلیون تومان اگه پراید 300 میلیون تومان در نظر بگیریم پژو پرشیای صفر همین قیمت خب شما خودتون ببینید عجمیانی که قاتل بچهای مردم بود عجمیانی که پای کار بود این آدم اومده خب معلومه اون پدر چی اسمشو بذارم نمیشه گفت پدر اون دیو خوناشم چهار تا مثل اون بچهش داشت میفرستاد تو میدون که بتونه بیشتر اومده توی تلویزیونم دنبال خونخواهی کشتن افراد بیگناه بیشتره اینه حتی حکم دستگاه غذا رو قبول نداری باز خیلی به کنم یه مونو صحبت کردم بریم حالا بعدی رو شما بپرس من در قدمت بله من حالا از میون صحبت شما چند تا نکته بود یکی این که فرمودی که مثلا سرهنگ خلبان 400 دلار حد اکثر حقوق میگیره تقریبا 20 میلیون مثلا یا اون بسیجیه 200 دلار حالا مثلا بسیجی دون پایه اون یکی بسیجی که حالا خیلی خوب حالا یه چیزی میگم بیشتر شوکه بشید اون افغانی که مثلا تو تیپ فاطمیون هست ام. یا پاکستانی که تو تیپ زینبیون هست هزار دلار بود بله بله من این نیروهای نیابتی هم که تو عراق استخدام میشن با اونا که بیشتر میگیرن اونا بسته به مرتبشون هست بله. نه من حالا این هموستانان خودم دارم همین ایرانی هایی که در داخل ایران چون اینان که جمهوری اسلامی نگه داشتن ببین من یه چیزی خدمت شما عرض کنم سیرک عربین ها که میخواستن را به هر پاکستانی یا هر خارجی که وارد میشد 400 دلار 300 دلار تا 500 دلار دادن کجا اینا میدادن لب مرزی که میخواستن از ایران خارج بشن اونجا دلار رو به اینا میدادن یعنی چی یعنی حتی نمیامدن لب مرزی که خودشون وارد میشن مثلا مرز پاکستان این دلار رو بدن یا مرز به فرض مثلا حالا افغانستان یا هر جای دیگه که وارد ایران میشن عبور کنن برن اون وقت این پولو بدن بخشی از اون دلار ها داخل کشور خرج بشه شرطشون این بود که دلار اون ور بگیرن دقیقا ببرن تو عراق خرج کنن نه داخل ایران خرج بشه نه. حتی اینا حاضر نیستن اون صرفه اقتصادی سیرکی خودشون را میدازن به مردم داخل کشور برس اینا نکاتی است که باید نظامیانی که پای کار وایسادن میگن نمیدونم ما این رژیم فلان این رژیم اگه بره ببینن که اگه این پرت بازی ها و این بریز بپاشا و این ولخرجی های نظام این نظام کثیف زده بشه برسه به دست اینا خب قطعا زندگی خواهند داشت مثل ارتشی که زمان آریامر زندگی میگرد ارتشی که هیچ نیاز خاصی نداشت حتی خون چهار تا پشت خانواده خودش و همسرش هم از نظر مالی از نظر قوت روزانه تعمیم بودن اینا رو همه رو باید دونه دونه گفت تا اینا بیشتر توجیه بشن بفهمن چه گلایی گوشه یعنی واقعا امیدوارم که زودتر به خودشون بیان به خاطر اینکه همین میخواستم بگم که مثلا اون خلبانه در آمریکا حقوقش 20 برابره یعنی حداقل 8000 دلار حالا همین میخواستم بگم که یه مثلا این بسیجی که حالا 200 دلار 500 دلار هر شاکه میگیره دوزی هایی که از ایران میشه میلیارد دلاری حالا این دیگه میلیارد دلاریش حداقل سالی دو سه میلیارد سه چهار میلیارد دلارش میاد تو اخبار خود جمهوری اسلامی که مبلغ واقعی که داره از ایران دوزیده میشه خیلی بیشتر از این حرف هست. 
نه دو سه تا هفت میلیارد دلار اینا هر سال دارن میگن یه بار برای گاز گم میشه یه بار در نهایت داره کلا سرشون میره دیگه این بعد اینو بفهمن که بعد به خودشون میاد من قبلا توی همین یکی این برنامه آخری که گذاشتم گفتم که بریم جلو آینه وایسی داریم اینجا میونه کلمت ببخشید اینجا این که به خودشون بیان ما دو نکته اینا رو فریب میدن با بحث امنیت ملی کشور ام. امنیت ملی که عرض میکنم نه اینی که اینا میان درست میکنن آقا بیاین این یارو اومد اینجوری کرد این اعتراض کرد این بدبخ اون بدبخ که نمیشه گفت این اصلا واجه قشنگی نیست اون دلیل رو شجایی که کف خیابون رفت مبارزه مقالف امنیت ملی نه ببینید امنیت ملی که من عرض میکنم اون چهار گوشه ایران الان مثلا 2000 هکتار زمین حاصل خیز ایران مونده پشت دیوار مرزی اینا زورشون حتی نمیرسه طالبانو پس بزنن زمینای مردم اونا صاحب داشته حتی زمینای مردم رو بهشون برگردونن چون طالبان یه نیروی اصلا سر نمیاره یه آدم قوی میخواد یه نیروی قوی میخواد که بره بزنه تو گوششون اینا رو بده عقب زمینای مردم رو برگردن از این ور باکو جمهوری آذربایجان میخواد یه چشم داشتی داره یعنی بعدش نمیاد اون شمال رو یه دستکاری بکنه و بخوایم نخوایم ببین اینا از زمان دوران حتی احمدشاه قاجار هم بوده زمان رضا هم بوده شاهنشاه هم بوده چیزی نیست که امروز ما بخوایم کسی رو باهاش بدرسونیم یعنی این چیزیه که واضحاته حتی ترکیه هی میاد میگه مثلا ما آناتولی رو میخوایم راه بندازیم اون امپراتوری عثمانی رو راه بندازیم ترکمنلتی رو راه بندازیم این تهدیدایی هست که از زمان قدیم کشور ما رو داشته امروز و دیروز و مثلا با وجود این آخوندا به وجود نیمده با وجود این آخوندا ما به جایی رسیدیم که حتی ترکیه میاد الان 90 تا صد غیر استاندارد میزنه سر را ارزه نداریم بریم حق آب خودمون رو ازشون بگیریم یا اعتراض کنیم وقتی که رئیس جمهوری یه مملکت پرقدرت میاد لب مرز وای میسه میگه حق آب مردم منو ندی فلان میشه اگه قدرت واقعی داشته باشه اون کشور اگه اقتدار واقعی داشته باشه همون لحظه که داره این حرفو میزنه جنگ داش رو اون صدی که مد نظر رئیس جمهور است دارن دیوار صوتی میشکنن میدونید چی عرض میکنم برای اختار به اون طرفی که داره ظلم میکنه یا حقابه رو نمیده یا فن. نه اینکه فردش ببینیم دمپای پوشا و جنده پوشای طالبان بیان در بزرد من این چه اقتداریه این چه امنیتیه که اینا ازش دم میزنن که مثلا فلان پایگاه اینون اسد ببخشید دزارم طول دراز میشه پایگاه اینون اسد شده پارکینگ خالی یک تلفن رو برمیداره ما فردا شلیک میکنیم به پایگاه اینون اسد خالیش کنید مثل یه زمین آزمایشگاهی شده از این ور هی موشک میزنن تو پایگاه اینون لرسد خیلی هم بزرگه یه بیابونه براوده این تعداد موشکی که اینا میگن ما اگه زده باشن وسط اینون لرسد هم زده باشن الان باید اینون لرسد هیچی ازش از جز یه تل خاکی نمونده باشه ببینید این فریبیه که این کسافت ها به اسم امنیت ملی دارن میدن ارتشی فرق نمیکنه ارتشی اون شخصی که فکر میکنه اینها نگهدارنده امنیت ملی هن بدونه که وجود اینا هی بحران 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 و خیانت به امنیت ملی کشوره همونجور که هی میان ریسک میکنن مثلا وجود طالبان اومدن ریسک کردن گفتن طالبانو بیاریم از بحران مردم عبور کنیم بدتر شد خودشون الان گیر کردن تو بحران طالبان 
اومدن آذربایجان دستشو باز گذاشتن تو حمله به ارمنستان ازش حمایت کردن گفتن خب این کارو میکنه ما نمیدونم فلان کارو میکنیم بدتر شد میدونه چی میگم یعنی آذربایجان الان شاخی شده برای خودشون اینها نشون داده تا حالا مدیریتشون کلا غلط بوده تو این زمینه و دارن به کشور ما خیانت میکنن اونم که وضع خانواده هاست بیش از سه هزار نیروی نظامی در زندان ها هستن بدون که کسی صداشون رو خبر داشته باشه این یک واقعیتیه خیلی از خانواده ها رو گرفتن و الان هم دارن توتهه میچینن هی توتهه پشت توتهه توتهه پشت توتهه که فشار رو بیشتر بکنن یک سیستم اطلاعاتی مسلط به کل بحث اطلاعاتی نیروهای نظامی بذارن امروز اگه ارتشیه عواسش نباشه فردا دیره اینم باید حالا بریم جلوتر ببینم بله حواسش باشه که یعنی باید به خودش بیاد دیگه بعد بله دقیقا باید, باید, باید به خودش بیاد و این ماجرایی که ما همیشه میگیم جمعیت میلیونی اگر بیاد مثلا نیروهای نظامی میان به حمایت از مردم این معادله از اون طرف هم حل میشه یعنی اگر دقیقا دقیقا های نظامی پیش قدم بشن و یک حرکتی را بندازن مردم میان ازشون حمایت میکنن چون مردم هم خسته شدن به معنای واقعی کلمه از این وضع اصفوار خسته شدن و الان وقتی که نیروهای نظامی به اون قسمی که خوردن که دفاع از ایرانه وفادار بشن و نشون بدن که غیرت دارن شرافت دارن میتونن از کشورشون دفاع بکنن از مردمشون دفاع بکنن و بیان به میدون الان وقتشه کافی فقط فرماندهان ارشدش همونه که شما اول مسازه همون نقدی ها و سلامی ها رو دستگیر کنن یه مش آدم بی سوادش فرمانده شکمگونده نادان هستن که هیچی ازشون بر نمیاد نه سوادی در نه تحصیل نه کاش نادان بودن بله اگه باز نادان بودن خیلی بهتر از این بود بله. تا خواهن باشن به هر حال یعنی به هر حال یعنی اینها اداره کردنشون کار سختی نیست کردنشون. اداره کردنشون سخت نیست این اینه که مستلزم این هست که دو طرف به هم پالس بدن ببین مردم ما الان توی یک حالتی هستن که هر لحظه امکان داره مثلا مواز دوباره مشتعل بشه منفجر بشه این حرکت سیل و خروشان را بیفته و اینی که مثلا میگه مردم ناامیدن نه مردم آمادن اول نامیدی وجود نداره مثل این میمونه که شما میخوای نیمه دوم بازی رو شروع کنی داری پلنچینی میکنی هوشیارتر اشتباهاتت رو داری اسلام میکنی و کارهایی که قراره بکنی اینجا باید حتی اون سپایه درس بگیره کاری که اتفاقی که برای خانواده های خودشون افتاد تو 401 خیلی از خانواده که همراه مردم بودن الان در زندانه میدونی چی دارم بهت میگم خیلی از پرسونال خودشون که رفته بودن دنبال خانواده هاشون تو زندانن خیلی از مدیرا به خاطر اتفاقاتی که 401 شد حتی یقرم میبستن تا اون خرتناق و نماز و صفحه اول وای میسادن برکنار شدن بی سر و صدا یه چیزی حدود فکر میکنم 300 مدیر ارشد اگه اشتباه نکنم نمیدونم یا 30 مدیر ارشد توی بنیاد شهید برکنار شده تغییراتش باعث شده که برکنار بشن ببین این پالسایی هست که داره میگه آقا جون این سیستم به خود شما هم وفا نمیکنه بهترین کار میدونی چیه وقتی که پیامی از مردم ارتشی ها یا حالا هر نیروی نظامی دریافت میکنه که ما داریم 
آماده میشیم محیا میشیم اونها هم محیا بشن با هم بیان اصلا ورق این رژیم اگه امروز ورق این رژیم رو ببندن خیلی بهتر از اینه که حتی یک ساعت دیگه یا فردا بخوان این اقدام رو بکنن هر روزی که داریم میریم جلو ایران داره ضعیفتر ایران داره ضعیفتر میشه با توجه به این نیروی اشغالگر جمهوری اسلامی که روشه و دندون اون کفتارهایی مثل طالبان یا مثل جمهوری آزربایجان یا مثل ترکیه هی تیزتر میشه برای اینکه یه بخشی حتی امارات و اینا هم الان مدعی سه جزیره هستن آره و هر روزی که این مسائل میره جلوتر و با بدبختی هایی که اینا دارن با خیانت هایی که کردن تأمین اون نیروهای نیابتی دارن تضعیف و تضعیف و تضعیف تر میشن ضعیف تر میشن اینها به پایانشون نزدیک شدن و ما فردا ایرانی به این شکل دیگه نخواهیم داشت که حتی بخوایم بهش افتخار کنیم همین امروز هم اگه شما اگه ببینی یه تکنولوژی رو بذارید ما اون جهشه رو داریم عقب میفتیم یعنی بله. هر چی بود تو این چهل و چند سال ما یه اختلاف متناسبی داشتیم میتونستیم خودمونو برسونیم ولی دنیا تو این تقریبا میشه گفت پنج سال اخیر داره یک جهش بزرگ میکنه سمت تکنولوژی و پیشرفت در صورتی که ایران همونو داره عقبگرد برمیگرده ایران با هدایت و اشغال جمهوری اسلامی داره سمت مخالف شرکت میکنه و این من به شما میگم ده سال آینده تقریبا میشه گفت ما میشیم یه ملت عقب مونده مثل اون موقعی که حالا شاید بینندگان شما یادشون نیاد ولی مرزهای شوروی و برچیده شد و اون جمهوری های جدید احداث شد و اینا اصلا وقتی میرفتن مثلا ایرانی ها میرفتن برای دیدن اونجا فکر میگردن چه خبره وقتی میرفتن میدیدن که انگار مثلا برگشتن به 60 سال 50 سال اخیر بله بله میدونی چی بگم ما داره این اتفاق تو کشورمون میفته الان که پولمون حتی از افغانستان و اراق و روسیهی که در حال جنگه ارزشش کمتره یعنی ضعیف ترین پول منطقه رو داریم بله همین عراقی واقعاً... که مثال میزنه عراقی که 20 ساله به هر حال تو شرایط جنگی داره به سر میبره خب عراقی که 20 ساله تو شرایط جنگی اینا اومدن برنامه‌ریزی کردن رو بندر چابهار که بکننش اون کلیدون معروف عبور کالا و فلان جمهوری خب عراق اومده تو بندر فاب داره این کارو پیاده میکنه با 7 میلیارد دلاری که کره جنوبی داره اونجا هزینه میکنه نه جمهوری اسلامی یک حکومت دست نشانده است و هدفش نابود کردن ایرانه دقیقا الان ما داریم میبینیم یعنی نیروهای نظامی بعد این الان به خودشون بشون به هر حال حالا گذشته از اون مسائلی که شما گفتید ایرانیه باید به خودش بیاد بله. چه نیروی نظامی چه مردم حالا به خصوص بله. نیروی نظامی که سلاح بله. دستشه آموزش هم دیده و اینها بعد اینا به خودشون بیان ببینن که به هر حال گذشته از اون صحبتایی که شما کردی وقتی مملکت از بین بره همه باهاش از بین میرن فرقی نمیکنه ببین مثلا در زمان آلمان نازی زمانی که هیتلر به قدرت رسید خب یه سری نیروهای نظامی هم در کنارش بودن همین حزب نازی یا گشتاپو اینا آلمانی بودن دیگه و بعد آخر جنگ آخر جنگ هیتلر حالا گفتن خودکشی کرده به دو تا زغال آوردن نشون دادن گفتن که این جنازه هیتلر رو دوست دخترشه و هیچ وقت معلوم نشد که واقعا هیتلر بود یا نه ولی ولی دادگاه‌های نورنبرگ واقعا برگزار شد و تمام ایادی اون حکومت تمام همون فرمانده های نظامی تمام همون گشتاپا 
همه اونجا محاکمه و مجازات شدن اینا درس تاریخه الان تاریخ الان وقتشه که این نیروها جهت اصلاحشون عوض کنن و بیان کنار مردم وایسن ببینید وقتی که یه حکومتی فروپاشی میشه اون صندوق های ات... وزارت اطلاعات یا حالا هر چیزش که نیروهای امنیتیش باز میشه اون مخبری هم که تو خیابون فکر میکنه کسی نمیشناستش یه بس سیگار کادو میگرفته چون تو اون اشل نیروهای اطلاعاتی از قدیم بوده از زمان ساواک بوده که مثلا یه مخبری بوده با یه بس سیگار کارش را میافتده اونو دیده بودن که یه بسه سیگار بده اون مخبری هم که حتی بسه سیگار میگیره اینقدر میخوام بگم کوچیکه یه بسه سیگار میگیره اونم اسمش در میاد و همینجوری که الان خود بنده در توییتر هم دارم هفته به هفته یه, سل... یه چیزی درست کردم یه پلنی درست کردم ارزشی سلام کن اسامی بسیجی های آدم فروش ها و بسیجی های م... آره پنهانه جمهوری اسلامی رو میذارم توش اینو عرض کنم خدمت شما که مطمئنا وقتی فروفروشی کامل صورت بگیره اون اسامی و اون لیستا خیلی تکمیلتر و خیلی بزرگتر و خیلی با اسم پدر مادر حتی اونایی که تو خارج از کشور یه کارایی انجام میدن داخل کشور یه کارایی انجام میدن همشون این پرده ها بقول ریخته میشه اون موقع است که دیگه باید دید ادالت مردم و اون ترازو ادالت و اون مجازات وقول معروف مردم چه بر سر اینا میاره اینا اون روز رو باید هر روز خواب ببینن و بدونن که به اون روز میرسن اینجوری نیست که شما تا عباد ولی, ولی اگه الان همین امروز رفتارشون تغییر بدن همه ورق بر میگرده و اصلا کل ماجره عوض میشه کام... به طور کامل چیزه ولی خب خیلی چیزا فرم کنه وقتی شما از علمی که داری بیای به کمک به مردم استفاده کنی قطعا پیش مردم یه جایگاه ویژه پیدا این تنها در حقیقت تنها راه فرار از اون گذشته سیاه اینه که از امروز خودت هم اینه بله از وجدان خودت هم اینه آموزشی که دیدی کاری که یاد گرفتی علمی که داری بیای در راهکار جای درستش استفاده کنی جای درستش چیه سمت مردم بیستی دقیقا. سمت مردم بیستی کمک به مردم کنی حالا سلاح داری اگه تو میبینی میتونی بیای راه رو ببندی مثل تونست درست ارتش ما از نظر ماهیتی مثل تونست نیست که بگیم بیاد برابر قانون اساسی بیاد این حکومت رو برداره و خودش جایگزین بشه تا حکومت بعدی دولت بعدی تحویل بده بله. این یک نقصی بوده از زمان قدیم توی قانون اساسی ما که محافظ قانون اساسی یا محافظ اون قانون اساسی کشور توش دیده نشده که الان آمریکا محافظ قانون اساسیش ارتششه هر جای دیگه یه همچین چیزی هست این نقص توی کشور ما هست که مثلا ما محافظ قانون اساسی نداشتیم اگه یه همچین چیزی بود هفتاد درصد مردم وقتی یه حکومتی رو نمیخوان ارتش میتونه بیاد اون حکومت رو ورداره خودش اختیارات رو در دست بگیره تا دولت انتقالی حدود یک سال یا بیشتر میتونه این حکومت رو در دست بگیره برابر قانون متاسفانه این تو ارتش ما نیست ولی یه چیز دیگه تو ارتش ما هست این که شما میبینی مردمت رو دارن میکشن تو وضعیت جنگی قرار گرفتی دیگه نیاز نداری دستور فرمانده رو بگیری اون موقع خودت فرمانده ای با نیروهای تحت امرت سمت درست رو باید انتخاب کنی اونم دفاع از مردمه 
بله. اینو یادشون نره این چیزی که تو دانشکده افسری یادت میدن وقتی که دسترسی به فرمونده نداری چه کار باید بکنی متوجه چی میگم بله اونم که الان گفتی قانون اساسی به ما نیاز به قانون اساسی جمهوری اسلامی نداریم ما خودمون الان میتونیم وارد عمل بشیم و کشورمون حفظ بکنیم به این کشور مال ماست این این آخه بعضیا منتظر دستور فرماندهان هم نمیدونم میگن فرمانده باید دستور هم همه صحبت ما همینه که نباید منتظر نه نباید منتظر فرمانده فرمانده که یه بچه آخوند بوده با رانت عقیدتی سیاسی اومده شده فرمانده بهش میگن آرزو چیه میگه من برم بشم جانشین بسیج فرمانده کل ارتشه میگه من برم بشم بعد جانشین بسیج بعد توی مراسمات میخواد شرکت کنه لباس ارتش که لباس مقدس دفاع از کشوره لباس ارتش حالا کار نداریم الان ارتش ما اسیر جمهوری اسلامی یا فلان کار نداریم کلن لباس ارتش برای هر کشوری لباس مقدس لباس ارتش از تنت دراری لباس بسیش تنت بکنی اون فرمونده شما انتظار داری چه دستوری بهت بده جز خیانت به کشور هیچ دستور دیگه بهت نمیده جز خیانت به مردم هیچ دستور دیگه بهت نمیده شما اون موقع است که باید خودت بیای تصمیم بگیری اون جوونی که داره میمیره اون دختری که داره بهش تجاوز میشه این میگید ما جنگیدیم 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 خب نیروهای صدام که اینقدر که اینا با جوانای ما کردن نیروهای صدام نکردن اینقدر بله بله یعنی شما کجای دنیا میبینی که دختره رو برن تو خیابون بدوزنش به عنوان مثلا یه دختر 16 ساله رو بدوزن انقدر بهش تجاوز کنن تا بمیره بعدم ببرن از روی بلندی پرتش کنن با این سنه سازی کنن بگن این خودش مرده نیکا شاکرمی یا سارینا اسمایل زاده یا اینا من نمیدونم چجوری اینا رو میبینن و تعمل میکنن و دم نمیزنن یا حتی یه حرکتی نمیکنن البته همونطور هم که عرض کردم بارها بارها حفاظت اطلاعات نامه داده بود که حتی اطلاعات سپاه ریخته بود تو منازل سازمانی و اونجا رو تفتیش ببین انقدر به جایی رسیده بود که منازل سازمانی شما میدونی محیطش بسته است تقریبا میشه که همه هم دیگر میشنسن یا خالدون هم هم میدونن وقتی که نیروهای اطلاعات سپاه میرزن تو منازل سازمانی ارتش یعنی چی؟ یعنی اون بخش ارتش به هم ریخته است و حتی حفاظت اطلاعات ارتش با اطلاعات سپاه در جایی همکاری نکرده در جایش هم خیانت کرده مثل حفاظت اطلاعات پایگاه یکم شکاری که یک سرباز رو الان گرفته و خودش اصلا بازجو کننده بود و داده و دادگاه الان تو پرونده حالا من خیانت کرد شنیده بودم که همین که خیلی نیروهای نظامی رو به هم بدبین کردن و میترسن که با هم یک به اصطلاح یه جوری با هم دیگه متحد بشن و خودشون یه پلنی بریزن و بالاخره این برای یه جایی بشکنه این حس بدبینی که وجود داره یکی دیگه اینه که خیلی نا بی سواد و نادان بار آوردن یه دوستی من داشتم که در اداره رئیسی که این کلانتری ها بود در ایران و اون به من میگفتش که خیلی خیلی اینو روش کار کردن که حتی در تا رده مثلا سرهنگ و اینا رو بی سواد بار بیارن یعنی آدم بیان که به شدت مذهبی باشن اطلاعات خاصی نشان تاریخ با تاریخ بگانوش اینا رو الان خوشبختانه به کمک اینترنت که بخشی از این برطرف شده خوشبختانه 
و این موج ایرانگرایی را افتاده در ایران نه برطرف نشده اشتباه این موج ایرانگرایی تو مردم را افتاده من. اون کسی که مدیره یا اون کسی که رئیس میشه حتی تو بانک ها توی مدارس توی فلان اینها هم باید وابسته باشن به نظام یا فلان یعنی من الان به شما میگم اون سربازی که تو کلانتری هست اون گروبانی که مثلا توی فلان جای ارتش هست اون گروبانی که تو فلان جای فلان نیروی مسلح هست اینها باید بدونن اون رئیسی که براشون گذاشتن سواد اون کارو نداره بارها بارها مشخص شده که اینا از نظر علم اون پستی که دارن در حد اون علم نیستن فقط به خاطر اون ریش و اون جای مهر و میزان ارادت و چابلوسی و سه نقطه نمیتونم بگم به خاطر حالا به نظرت به نظر چقدر امکان هستش که نیروهایی که مثلا بازنشسته شدن در ارتش بودن در سپاه بودن بازنشسته شدن به حال اونا دیگه انقدر زیر ذره‌بین حفاظت اطلاعات نیستن اونها به نظر میتونن یه سیاست کثیف جمهوری اسلامی پیش برده دادن وام ها و مقروز کردن مردم یه جوری میشه گفت تقریبا میشه گفت همه رو درگیر یه سری پلنا کرده خب اینا باید بفهمن دیگه وقتی جمهوری اسلامی نباشه اون قرص ها وجود خارجی نخواهند داشت و اینکه اصلا زندگیشون متحول میشه همینجور که از صد درابر اون وام ها رو خود ایادی جمهوری اسلامی دارن میدوزن میبرن از ایران درابرش میبرن نه و کافی فقط رو... اینا و اینا برمیگرده یعنی امروز اگه جمهوری اسلامی بیفته بخش بزرگ از این منظومه قابل برگشته قابل ردگیری قابل پیگیری و قابل برگشته مثلا الان یه خلوان اف 14 ای که بازنشسته شده تای حقوقی که میگیره بین 12 میلیون تا 14 شما همین این جوابگوی حزینه هاشون نیست درسته حزینه بلاخره زندگیشون تو این خرج امروز بعدم خب اینا رو میبینم به اسم خلبان دیگه یه جایگاهی داره خلبان خب شهران جون وقت برنامه داره به پایان میرسه اگر شلا حالا قسمت بعدی آره. خدمتون آره. خواهیم بود اگه سخن دیگه نیست قربان شما خیلی خوشحال شدم اومدی ببخشید پر عرفی کردم نه نه خواستم نقش متوجه نقش خودشون باشن متوجه اهمیت وجودشون باشن و به خودشون بیان و دست به کارشن بیان به کمک مردم تایی داری صد در صد اینجا تایی داری بدرود بدرود